0: 이재 시청자 여러분 안녕하세요 삼일교회 송태근 목사입니다 오늘 로마서강의 계속 이어지겠습니다 오늘은 지난주 예고한 대로 어, 사도바울이 왜 그렇게 로마 제국 하의 성도들을 그것한번 얼굴 보지 못한 성도들을 그렇게 보고 싶어 했는가에 대한 이야기로 시작을 하겠습니다 어, 여러분은 살면서 아니면 지금 혹시 보고 싶은 사람들이 누가 있나요? 그러면 또그 보고 싶은 사람은 왜 보고 싶습니까? 우리가 단순히 보고 싶은 단순함도 있지만 왜 보고 싶은가에 대한 목적도 굉장히 중요하겠죠 살다 보니까 조금씩 깨달아진 게 뭐냐면 보고 싶은 사람을 못 보는 것도 큰 형벌이더라고요 저희 막내가 한 5, 년 동안 해외 멀리 좀 떨어져 있었어요. 그런데 너무 보고 싶은 거예요. 그때 그 참는 견뎌야 되는 마음이 아, 이것도 참버리다 하는 생각이 들었습니다. 바울도 무슨 이유인지는 모르겠는데 그 로마의 성도들을 그렇게 여러 차례 보고 싶어 했어요. 그 심정을 담은 로마서 글 하나를 좀 제가 먼저 읽어드리겠습니다. 이렇게 돼 있어요. 11절에 보니까 1장 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너희에게 나누어 주어 너희를 견고하게 하려 함이니 이렇게 돼 있어요. 알고 보니까 그렇게 보기를 원했던 충요 이유가 어떻게 구원을 얻는가 이 문제가 아니라 구원 얻는 백성들이 무엇을 해야 되는가 어떻게 깊어져야 되는가에 대한 풍성함과 부유함으로 그들을 안내하기 위한 목적이 있다는 걸 깨닫게 되었어요 초등학교 1, 2학년 학생들에게 크레파스를 주고 예를 들어 불난 집을 그린다 했을 때 색깔 사용이 거의 두세 가지 외에는 안 써요 뻘겋게 불이 타는 빨간색과 또 까맣게 재가된 까만색 그 빨간색이나 까만색이나 흰색 정도밖에는 색깔을 안 쓰죠. 그런데 예를 들어서 미술을 전공하는 분이나 미대생들에게 불난 집을 한번 그리라 그러면은 다양한 색깔로 불난 집을 묘사할 수가 있습니다. 그렇죠? 마찬가지 우리 신앙생활도 어, 예수 그리스도를 믿으면 구원을 얻는다. 이런 단순 논리에 수십 년간 한국교회가 집중해왔어요 또 이때는 이것이 중요했던 시기이기도 했습니다 그러나 이제는 우리가 신앙의 풍성과 다양한 은사 쪽으로 나아갈 시기가 됐다 생각을 합니다 바로 바울이 로마 제국가의 성도들을 여러 차례 만나기를 시도했고 가기를 원했던 중요한 이유가 뭐냐 하면 그들의 신앙이 조금 더 깊어지고 그들의 신앙이 조금 더 풍성해지기를 원하는 마음 때문에 그들을 그렇게 온갖 고생을 무릅쓰고 가기를 또 보기를 원했던 겁니다. 마치 이런 거죠. 우리가 국어 시간에 예를 들어서 요즘은 뭐다 선행 학습을 하기 때문에 아이들이 글을 다 깨우치고 학교를 들어가죠. 이자 이것도 문제인 것 같아요. 근데 저희 때는 초등학교라 그러지 않고 국민학교라 그랬어요. 그러고 보니까 제가 꽤 이제 그 연식이 오래된 사람처럼 느껴지는데 그때는 학교 들어가서 기음, 니은 이걸 그때 배운 거예요. 모음 자음 그리고 이제 자음과 모음 조합에서 글자 만드는 법을 배워요. 그럼 이제 몇달 지나면 신기하게 기호처럼 느껴지고 보여지던 글들을 이제 읽어낼 줄 알게 됩니다. 그러면 한번 물어봅시다. 글을 읽을 줄 알면 국어 다 떼는 겁니까? 이제 국어 공부 끝난 겁니까? 그렇지 않죠. 글을 읽을 줄 알게 되면 이제 문장과 의미와 가치로 들어가는 거죠. 우리 신앙 생활의 영역이 사실은 그런 겁니다. 바울이 로마의 성도들을 그렇게 보기를 원했던 중요한 이유도 그들이 구원받은 백성인 것이 틀림없어요 그런데 이제는 하나님께서 그들에게 원하는 더 풍성하고 다양한 신앙의 세계로 안내하기 위해서 그토록 그들을 보고 싶어 했던 겁니다 이것이 오늘 여러분들과 이 시간에 나누는 서론이라면 이제 우리가 서론 시간을 지나서 두 번째는 이제 진리 문제에 대해서 이제 공부를 좀 하도록 하겠습니다. 어, 우리 2장 1절을 보시면 그럼으로라는 접속사로 시작을 해요. 자 여러분 이 그럼으로라는 말은 앞에 1장의 내용을 통째로 받아들이는 어떤 결과를 좀이 얘기를 하는 거라고요. 그러면 앞에 어떤 이야기가 있었는가. 전부 이방인들의 그 음란함. 로마 제국하의 왕실에서부터 동성애를 허락하고 그러니까 사도바울이 이방세계 하나님 없는 사람들의 그 음탕하고 음란한 부도덕한 윤리도덕적 문제를 신랄하게 지적을 해요. 이방인. 그런데 그 다음에 이 이야기가 나온다. 그러므로. 남을 뭐 하는 사람아? 판단하는 사람아? 그랬어요. 어, 이제 이 주제가 오늘 간단치 않습니다. 우선 성경에서 이 판단이라는 말이 굉장히 많이 등장을 하는데 오늘 본문을 우리가 다 뒤져보면 네 번이 등장이 돼요. 판단. 자, 우리 성도님들 한번 잘 생각을 해보세요. 누구나 판단은 쉽게 할수 있습니다 어, 예를 들어서 고린도 교회 성도들의 형편을 한번 볼까요 고린도 교회는 유독 은사가 많았던 교회예요 그래서 예배 시간에 저마다 간증을 하겠다고 앞으로 튀어나오는 바람에 예배가 굉장히 무질서해졌어요 그리고 각자가 받은 은사가 너무 커요 그것도 희한하게 여성들 중심으로 많은 은혜와 은사가 부어졌습니다 그러니까 이 시간에 여성들이 막 앞으로 나와서 저요 저요 하고 나도 좀할 얘기 있다고 한정을 하다 보니까 그런 초대교회의 맥락에서 여성들은 교회 안에서 잠잠할 지어다라고 말한 거지 여성의 역할과 기능을 교회에서는 발휘해서는 안 낸다 그 얘기가 아니란 말이에요 고린도 교회 제일 컸던 문제가 뭐냐 면 뭐, 많은 문제가 고린도 전세에 열거되어 있는데, 세 알이 보니까 한열 가지가 넘어요. 뭐, 성찬 문제, 머리에 수건을 쓰는 문제, 나아가서 음행의 문제. 근데 그 중에 제일 심각했던 문제가 뭔지 아세요? 파벌 문제였어요. 아볼로파, 개바파, 바울파, 예수파. 예수님 파 만든 적도 없는데, 자기네들끼리 만들어가지고, 마음과 뜻과 정성을 다해 싸움들을 하고 있었어요 그러니까 자연이 그런 분쟁 속에서 튀어나오는 게 어떤 걸까요? 판단하는 거예요 근데 여러분 야고보사도는 이 판단의 문제에 대해서 또 사람들을 비난하는 문제에 대해서 굉장히 신랄하게 고발을 했는데 심지어는 믿음을 저버린 자들이라 라고까지 얘기를 해요 아니 뭐 판단 그까지 정도의 실수와 연약함을 가지고 믿음을 저버린 자다? 자, 잘 생각해 보세요. 그 말의 오미성이 왜 그런 결론이 나올 수밖에 없는가. 판단을 한다는 것은 뭐예요? 자기가 두 가지 기능을 전제하고 있는 겁니다. 첫째, 내가 심판자가 돼요. 마치 자기가 심판하는 직책을 가진 사람, 사람처럼. 그리고 두 번째는 그 심판하는 직책을 가졌다고 착각을 하고 남을 판단하고 비판하는 일을 해요 그런데 따지고 보면 이 일은 누구만이 할수 있는 일입니까? 예, 하나님만이 할수 있는 일이에요 그러면 자기가 판단하고 비판을 한다는 것은 누구를 대신한다는 얘기죠? 예, 하나님을 대신한다는 얘기예요 하나님이 하는 일을 대신한다는 얘기예요. 그러니까 믿음을 저버린 자들이니라라고 야구보 사도가 말하는 것이 과할까요? 정확한 고발인 거죠. 오늘 우리가 사도 바울의 이야기를 통해서 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 네가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 네가 너를 정죄함이니 판단하는 네가 같은 일을 행함이니라 이 말은 무슨 얘기냐 하면 판단은 하나님밖에 할수 없다는 얘기예요 그런데 인간이 판단을 하게 되면 인간이 하나님의 자리를 대신하는 꼴이 된다는 얘기입니다 그게 사실 알고 보면 얼마나 무서운 죄입니까 얼마나 큰 죄악을 하나님 앞에 스스로 자처하는 거겠어요? 그런데 이 이야기를 바울이 또왜 하는가를 알아야 돼요 이 이야기를 하는 가장 중요한 이유는 그러므로 앞에 무슨 얘기가 있었죠? 이방인들에 대한 더러운 범죄의 얘기가 있었어요 근데 그거를 유대인들이 고발을 해요 드러난 걸 보고 그런데 바울은 사실 이 얘기를 하고 싶은 거예요 무슨 얘기냐 하면 이방인이나 유대인이나 다르다는 얘기입니까? 같다는 얘기입니까? 그렇죠. 똑같다는 얘기예요. 이방인들도 그와 같은 죄를 저지름으로써 죄인이지만 그럼 유대인은 아니냐 했을 때 여기에서 사도바울이 이 죄를 증명하기 위해서 도입한 것이 헬라식 진리에 대한 이해예요 (웃음) 자 우리 어, 시청자들에게 한번 제가 어, 질문을 해볼 텐데 같이 한번 좀 생각을 해보십시다 여러분 진리의 반대말은 뭘것 같습니까 한번 생각해보세요 우리 아 이게 진리야 이게 진실이야 그럼 오늘날 우리가 생각하는 진리의 반대말은 거의가 아마 이 단어를 머릿속에 염두에 두셨을 거예요. 맞죠? 맞을 겁니다. 그런데 진리와 거짓은 헬라적 개념에서는 이건 반대 개념이 아니에요. 여러분, 진리의 동의어를 생각하면 금방 답이 나옵니다. 진리의 동의어는 헬라식 개념으로 현상을 얘기합니다. 현상, 나타난 거, 사실. 그럼 보십시다. 현상의 반대말은 뭐예요? 그 속의 뿔이죠. 그러면 진리라는 것은 이게 사실이냐 아니냐의 문제가 아니라 헬라 사람들은 겉으로 보이고 나타나는 거, 그러니까 즉 이런 거죠. 땅에 이제 이렇게 나무가 심겨져 있겠죠. 나무는 뭐죠? 결과고 열매예요. 헬라시대 사람들은 이것을 진리로 이해를 하는 겁니다. 그런데 보이지 않는 거는 못 보는 거죠. 그러니까 죄인에게는 두 가지 종류의 죄인이 있다는 거죠. 죄를 저지른 죄인이 있고 죄를 잠재한 죄인이 있을 뿐이에요. 3개월짜리 사과나무하고 3년짜리 사과나무 차이가 뭐죠? 3개월짜리 사과나무는 아직 열매를 맺지 않는 사과나무예요. 맞죠? 3년짜리 사과나무는요. 이미 열매를 맺은 사과나무예요. 그러나 본질은 같습니까? 틀립니까? 같다는 얘기죠. 바울이 오늘 여기서 하고 싶은 얘기는 바로 그 얘기예요. 우리가. 죄를 저질러지 않았다고 해서 죄인이 아닌 게 아니라고 말이에요. 다시요. 이건 중요하니까 한번더 강조합니다. 사람들은 내가 난죄안 저질렀어. 우리뭐 뉴스에서 흉악한 소식들 듣죠. 그러면 저도 그럴 때가 좀 있긴 있는데 쯧쯧쯧 어떻게 인간이 저런 짓을 해. 그러니까 그 말은 뒤집어 얘기하면 무슨 뜻이야. 난 그런 죄안 저질렀다 이거예요. 죄를 안 저질렀으니까 우리는 죄인이 아니라고 생각을 해서는 안 된다는 얘기예요. 왜? 이미 우리 안에 사실은 죄라는 열매가 도출되지 않았을 뿐이지 내 안에 죄의 요인이 있어요 없어요? 너무나 많죠. 그러니까 우리는 그 사람이 행위를 했느냐 안 했느냐 가지고 죄인이냐 아니냐를 구분짓지 않아야 된다는 얘기예요. 로마서 3장 20절에서는 뭐라 그래요? 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이루지 못하더니 했을 때 거기에서 모든 사람이 이미 우리는 성경의 원시복음의 가르침대로라면 창세기 3장에서 이미 아담 안에서 DNA가 죄인으로 같이 죄를 저지른 거예요. 단 우리 안에는 아직 그 열매가 안 나왔을 뿐이지 그 속은 죄를 밖으로 저지른 사람이나 안으로 감추고 있는 사람이나 똑같다는 얘기예요. 이것이 헬라 사람들이 갖는 진리에 대한 중요한 현대 사람들과의 차이예요. 그래서 여러분 오늘 우리가 깊이 생각해야 될 것은 마태복음 5장으로 한번 가보십시다. 여기 보시면 가늠하지 말라 이렇게 돼 있죠. 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 뭐 하였느니라. 가늠하였느니라. 이건 그러니까 예수님의 죄의 정의는 뭐죠? 행동을 했느냐 안 했느냐가 아니에요 이미 그 속에 동기까지도 뭐라고 인정하시는 겁니까? 이미 죄를 졌다고 인정하는 겁니다 그러니까 여러분 이런 거죠 한번 여쭤볼게요 가인이 성경상의 최초의 살인자로 등장을 하죠 살인을 했어요 그러면 살인을 했기 때문에 살인자입니까? 살인할 수 있는 요인이 이미 있었기 때문에 살인자입니까? 후자죠. 정확히 후자입니다. 이미 그 마음속에 살인할 수 있는 원인자가 있었기 때문에 그것이 동기가 촉발될 때 살인이라는 결과로 열매가 맺어진 거예요. 그가 살인했기 때문에 그 결과로 살인자가 된게 아니에요. 이것이 인간의 실체입니다. 바울은 이방인이나 유대인이나 인간의 실체는 똑같다는 이야기를 바울이 이 로마서를 통해서 하고 싶었던 겁니다. 자, 그런데 과연 우리가 첫 시간 서론 시간에 로마서의 주제를 세 단어로 정의를 했던 적이 있어요. 첫째가 복음이에요보 복음. 그리고 이복음에 대한 내용이 1장서부터 11장까지 쭉 설명이 됐어요 그리고 12장은 첫 1절이 어떻게 시작이 됩니까 그러므로 너희 몸을 하나님의 거룩한 산제사로 드리라고 시작을 하죠 그 몸이라는 말은 삶이란 얘기거든요 그러고 나서 나머지 장은 전부 그리스도의 건강한 공동체를 어떻게 만들어 가야 되는가. 그러니까 가장 메인 주제가 로마서는 복음이에요. 그런데 먼저 이 복음을 설명하기 전에 로마서는 인간의 실체를 얼마나 죗덩어리의 존재인가를 고발하는 겁니다. 이것이 3장까지 쭉 이어집니다. 그러면서 우리가 인간의 실체와 하나님의 자비의 만남을 한번 보자는 거죠. 자 이게 에레미야서 애가 3장 22절 23절 말씀인데 우리 보통 큐티할 때이 보면 꼭 외우게 돼 있죠. 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실이 크시도 소이다. 자 여러분 여기에 여호와의 인자 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 이것이 아침마다 새로운니 주의 뭐가 커요? 성실하심. 저는 이 본문을 수없이 읽어봤고 외우기도 하지만 읽고 외우고 묵상할 때마다 눈물이 나도록 감격스러운 것은 뭐냐 하면 인자와 극률 진멸이 아니라 바로 하나님의 성실하심이에요 우리가 구덩이에서 구정물을 먹고 마시고 헤매이던 우리가 골짜기에서 널브러져 있던 우리 상태가 다리가 부러져 있던 아무 상관없이 언제나 우리에게 성실하신 분이에요 우리의 구원의 실체와 근거가 사실은 하나님의 성실하심에 있다고 믿습니다 그래서 여러분 예수 그리스도를 게시록에 보면 알파와 오메가라고 소개해요 자 알파와 오메가가 뭘까요 알파라는 단어는 이렇게 써요 오메가는 이렇게 써요 이거는 헬라 말의 첫 글자예요 헬라 말의 마지막 글자예요 왜 예수님이 알파와 오메가일까요 여기는 이런 맥락이 있습니다 그분은 시작과 끝이라고 말이에요 그러니까 이런 뜻이 됩니다 나아가서 시작하신 일은 그분이 끝내신다고 말이죠 그러니까 중도에 우리를 포기하시는 일은 없어요 우리 시청자 분들 그 사실을 믿으십니까? 그 과정 속에서 우리는 수없이 돌아서고 고집부리고 넘어질 수 있어요 그런데 그때마다 그분은 뭐 하세요? 우리를 향하여 일편단심 성실하시기 때문에 한 번도 우리를 외면하시거나 놓으려고 하시지 않았어요 알파와 오메가가 되세요. 이것이 가장 절정으로 나타났던 현장이 바로 십자가 위입니다. 여러분 얘기를 하나 하죠. 그분의 성실하심에 대해서. 십자가 사건이 어떻게 맥락을 갖고 있는가. 어디 이렇게 가다가 평생 자기가 살고 싶던 집을 발견했어요. 그래서 이제 집주인한테 가서 물어본 거예요. 이 집값이 얼마입니까? 그랬더니 2 0억이래 20억. 통상 례적으로 계약금을 보통 10분의 1 걸죠. 예를 들어서 2억. 20억짜리 집이니까 2억 정도는 계약금을 걸어야 되는데 하나님은 우리와 언약을 하실 때 계약을 하실 때 우리를 그분이 값주고 사시기 위해서 보통 한국교회가 오해하는 것 중에 하나가 구원이 공짜라고 가리켜요 어, 그건 큰일 날 소리입니다 구원은 절대 공짜가 아니에요 우리에게 거저 주었을 뿐이지 하나님이 우리를 구원하시기 위해서 지불하신 대가가 얼마입니까? 아들을 내어주시고 지불하신 거예요 왜 구원이 공짜입니까 그게 우리에게 은혜로 주어졌을 뿐이지 구원이라는 이 객관적인 사실은 절대 공짜로 이루어진 사건이 아니에요 그러니까 십자가에다가 예수님이 달려 죽으시면서 하나님이 얼마를 지불하셨나 봤더니 여러분 보세요 아들이면 하나님의 뭡니까 전부입니다 그러니까 십자가 사건은 이게 20억짜리 집이라면 우리가 이제 돈으로 이렇게 설명을 해야 빨리 알아들을 것 같아서 헐수 없이 돈으로 설명을 해서 좀 그렇긴 한데 그냥 20억 집을 하더라고 계약금을. 그럼 물어봅시다. 이 작자가 이 집을 살 의지가 있는 겁니까? 살 수도 있고 안살 수도 있는 겁니까? 예? 네? 전액을 지불했다면 이거는 확실히 사겠다는 얘기 아니에요 아니 이미 확실히 지불하고 사신 거 아니에요 십자가 사건이 우리에게 그 얘기를 하는 겁니다 아들을 내어주시니가 어찌 모든 것들을 너에게 은사로 주지 아니하시겠느냐 십자가에 하나님은 자신의 모든 것을 내어놓으시고 지불하셨어요 구원은 공짜가 아니라는 거죠 그래서 여기에서 우리는 한 가지 더 맥락을 들어가야 돼요. 이 말씀만 하고 마칠게요. 어느 집에 딱 들어갔는데 대문이 우리 우리 해. 그래서 이 대문을 만드는데 얼마가 들었습니까 했더니 한 100억 들었대요. 그러면 여러분 대문에 100억이 들었으면 그 안에 들어가서 우리가 누리고 살펴볼 내부 구조는 한 10억 될까요? 그 이상일까요 어쨌든 간에 그 이상이죠 그 이상이고 말고요 이런 겁니다 십자가는 구원의 대문이에요 그렇죠 그러면 오늘 사도바울이 이 글을 쓰는 주된 목적이 여기 있는 거예요 이제 너희들이 이미 십자가를 통과하여 구원을 누렸으니 이제 그 안에 그리스도와 왕로로탈 풍성하고 부여한 은사를 위에서 내가 너희를 그렇게 보기를 열망했다. 그 얘기를 하는 겁니다. 오늘 이 말씀으로 다시 한번 우리의 마음속에 복음의 튼튼한 안위가 이루어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에는 하나님이 이기신다. 기대되지 않습니까? 다음 주에 뵙겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요